0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, les 60 jours de Laurent Berger. Le leader de la CFDT passe la main dans deux mois à Marie-Lise Léon, sa numéro 2, alors que de nouveaux chantiers sociaux s'annoncent. À quoi ressemblera France Travail, la future transformation de pôle emploi et de ses satellites Et puis, un placement rémunéré à 8%. BPI France veut attirer les Français vers l'investissement dans les entreprises. Radio Classique depuis sa réélection à la tête de la CFDT il y a un an, on savait que ce serait son dernier mandat et même on savait qu'il n'irait pas à son terme mais on ne savait pas quand cela s'arrêterait en annonçant hier dans une interview au journal Le Monde qu'il passera la main le 21 juin à sa secrétaire générale adjointe Marie-Lise Léon, Laurent Berger acte aussi sans le dire la fin du combat contre la réforme des retraites et le besoin d'un nouveau souffle pour les négociations que souhaite Emmanuel Macron sur la thématique du travail Je laisserai une CFDT qui va bien dit Laurent Berger au journal Le Monde euh, Laurent Berger dont la centrale est devenue de la première de France, secteur privé et public confondu sous sa direction mais dont le nombre d'adhérents est considérablement érodé, même si le conflit des retraites a relancé les inscriptions. En tout cas, victoire fort, le calendrier de cette annonce interpelle.
0: Ses proches racontent que Laurent Berger a su patienter. Cela fait un an qu'il veut passer la main. Dès qu'on annonce un départ, les projecteurs se braquent vers le successeur, dit un ténor de la CFDT qui souhaite mettre en scène le passage de relais. Un 1er mai, tremplin pour Marie-Lise Léon, voilà l'idée. Mais dans les esprits, un dilemme. Laurent Berger cherche une porte de sortie pour clore la séquence retraite, souffle un cadre du syndicat. La CFDT est poussée par sa base à ne rien lâcher de la bataille alors que la loi est promulguée. Alors en interne, le débat commence à poindre. Quand retourner négocier avec le palais On attend des garanties du gouvernement, un vrai deal social, assure un dirigeant. Tous ont conscience de la querelle personnel qui persiste entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Grâce à cette annonce de retrait, c'est le binôme Berger-Léon qui va œuvrer jusqu'à l'été. De quoi relancer la dynamique en faveur de la CFDT c'est le pari.
1: Victoire fort et on verra que du point de vue du gouvernement, ce départ de Laurent Berger est potentiellement une bonne nouvelle. C'est ce que nous dira François Vidal dans son édito à 7h10. Emmanuel Macron le dit ce matin, « Je prends un engagement de méthode. Ce qui sera bâti entre syndicats et patronat sera retranscrit. Fidèlement, c'est sans limite et sans tabou. » Le président est interrogé par les journaux régionaux du groupe Ebra, l'Est Républicain, les dernières nouvelles d'Alsace ou encore le, le Dauphiné libéré. Emmanuel Macron le reconnaît, il y a un sujet sur les bas salaires, mais aussi la progression salariale. Les gens qui ne vivent pas bien sont ceux qui sont au-dessus du SMIC, qui n'ont pas toujours la prime d'activité et qui n'ont pas d'aide. Le Président ajoute, on ne vit pas bien dans les niveaux de salaire en dessous de 2000 euros, ça doit être notre priorité. Alors sur les solutions pour améliorer cette situation, le Président renvoie à la création de plus d'emplois et à la formation. Tout ne se réglera pas au niveau national, dit-il. Certains sujets se régleront au niveau des branches. Alors sur l'emploi, les contours du futur France Travail sont désormais connus. France Travail, c'est le futur nom de Pôle emploi et de tout l'écosystème qui l'entoure, notamment au niveau des départements. L'objectif est bien de faire encore descendre le chômage. Aujourd'hui, à 7 5,2%, c'est le, le plein emploi qui est visé par l'exécutif, soit 5%. Bonjour Eric Kioch. Bonjour à tous. Pour tenir cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ce plan vise à, à mener la bataille sur trois fronts. L'insertion professionnelle, la formation et la recherche d'emploi.
2: Oui, objectif numéro 1, toute personne sans emploi devra systématiquement être inscrite à France Travail. Trop de chômeurs sont encore exclus des dispositifs de retour à l'emploi. Une fois inscrit, l'agence orientera au mieux, ces personnes, selon leur profil, vers une offre, une formation ou un accompagnement spécifique. Un suivi au plus près, essentiel, selon l'économiste Stéphane Carcio. La France, aujourd'hui, a
0: un nombre relativement élevé de demandeurs d'emploi par conseiller à Pôle emploi. Il va falloir réduire le nombre de personnes que chaque conseiller doit traiter, Cibler sur les jeunes, les personnes faiblement qualifiées, les personnes en situation de handicap ou les personnes qui sont au RSA depuis trop longtemps.
2: Les jeunes auront d'ailleurs leur France Travail jeune, les personnes en situation de handicap, France Travail handicap. Le maillage territorial se décline en quatre niveaux. Il y aura un comité France Travail par département, par région, au sommet de l'État, mais la primauté stratégique revient à l'échelle la plus locale, le bassin de vie. Chaque comité devra fixer des objectifs annuels d'insertion professionnelle, charge à lui de mobiliser les moyens et les acteurs pour les atteindre. Force Travail sera aussi l'interlocuteur privilégié des entreprises pour évaluer leurs besoins en main d'oeuvre et les aider à diffuser efficacement leurs offres d'emploi.
1: Voilà pour les pistes, Eric. Il y a aussi des, des critiques, notamment sur le fait qu'en échange d'un accompagnement renforcé, les personnes qui sont au RSA devront effectuer 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour ne pas perdre leurs allocations.
2: Oui sur le principe de droits et devoirs, mais le mouvement national des chômeurs et des précaires s'y oppose déjà, dénonçant en suivi des allocataires qui se résument bien souvent à des rendez-vous téléphoniques, voire à de simples mails. À noter également l'absence remarquée d'accompagnement spécifique prévu pour les seniors en situation de chômage, et ce dans un contexte plus qu'explosif de réforme des retraites.
1: Et Eric Coche, pardon, pour Radio Classique. La réforme des retraites qui était censée améliorer l'emploi des seniors. Mais on l'a dit, le Conseil constitutionnel a censuré toutes les mesures qui s'y rapportaient. Index senior, CDI senior. Il ne reste donc que le passage de 62 à 64 ans pour espérer un effet mécanique. Effet qu'on avait observé avec la réforme de 2010 qui passait l'âge de départ de 60 à 62 ans. Comme l'horizon s'était décalé, l'âge moyen de départ en retraite aussi. Cependant, la France reste un mauvais élève en matière d'emploi des seniors. Et une étude de France stratégique. Stratégie vient appuyer ce constat. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Étude qui vient éclairer tous ces départs précoces en retraite donc avant l'âge légal. C'est ça, elle porte sur les fins de carrière des
3: plus de 51 ans, constatant que 30% des départs de cette catégorie ne relèvent pas d'un passage immédiat à l'emploi de l'emploi à la retraite. France Stratégie a identifié les causes afin de favoriser le maintien dans l'emploi qui en France, vous l'avez dit, est l'un des plus faibles d'Europe. Le centre d'études on dégage trois principales. D'abord, les raisons de santé. Ensuite, le chômage et les autres situations d'inactivité. Hein, C'est-à-dire les personnes malades, invalides, en formation, avec des enfants en bas âge que l'on ne peut pas faire garder ou des personnes en pré-retraite. France Stratégie pointe également le fait que moins les qualifications sont importantes, plus les départs précoces sont importants. C'est surtout le cas dans l'hébergement en restauration, le bâtiment, les services aux particuliers et aux collectivités et enfin la manutention. Ces métiers ont parfois des conditions de travail pénibles ou contraignantes qui sont à l'origine de départs pour des raisons de santé France Stratégie insiste sur la nécessité de s'attaquer à ce problème pour favoriser le maintien dans l'emploi et puis aussi éviter de dégrader les comptes de la sécurité sociale
1: Eric Mauban en direct, par ailleurs selon une étude réalisée par le Credoc les actifs de plus de 40 ans sont inquiets pour leur fin de carrière, plus des deux tiers d'entre eux craignent d'avoir des problèmes de santé qui les empêcheront d'aller au bout de leur carrière là encore l'inquiétude est encore plus présente chez les ouvriers que chez les cadres ce matin, la France, par la voix de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, va dévoiler son programme de stabilité jusqu'en 2027, la feuille de route pour réduire le déficit public. Elle sera envoyée à la Commission européenne et l'enjeu de ce document est très lourd. Au moment où les taux remontent, il en va de la crédibilité de la France. C'est ce que nous explique Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors.
3: Il faut que les mesures mises en place en termes d'économie, soit crédible pour que cet objectif d'atterrir à 3% de déficit sur PIB en 2027 soit bien intégré par les investisseurs. Et ces mesures, en fait, elles seront détaillées dans le document et vont faire l'objet d'une analyse, bien sûr, au niveau de la commission. Ils vont faire l'objet de recommandations dans le courant de l'été 2023. Et ces recommandations devront être intégrées en mesures concrètes dans la construction du budget 2024.
1: Voilà pour cette interview de Franck Dixmier. Les finances publiques qui sont aussi un sujet éminent de l'autre côté de l'Atlantique avec le retour du plafond de la dette à la une de l'actualité américaine. Républicains et démocrates ont entamé le bras de fer. Presque une tradition sur la façon de relever ce plafond. Sans accord, les états unis se trouveraient en défaut de paiement, incapables d'assurer leurs engagements financiers, peut-être dès cet été. Précision de Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis CIB
3: on est parti sur une négociation un petit peu extrême avec des demandes qui seront sûrement pas acceptées par l'administration Biden, mais avec voilà, un gel des dépenses, avec une réduction d'un certain nombre de dépenses. C'est un moment politique, hein, on en profite pour essayer de faire passer ces messages politiques, on rentre en campagne électorale, donc on est en plein dedans euh, désormais aux états unis donc je pense qu'on va arriver sur un espèce de compromis autour d'une trajectoire de dépenses publiques avec un engagement peut-être voilà, de vérifier que l'argent est bien utilisé, etc. Un peu comme d'habitude c'est de l'intérêt de personne que les fonctionnaires ne soient pas payés, ça ferait du grabuge politique pour les deux bords, donc il n'y a pas de gagnant dans une situation pareille, donc il devrait y avoir un compromis peut-être de la 13 e heure, mais
1: un compromis est probable. Un compromis, voilà sur la dette américaine. Les marchés financiers le Dow Jones hier a reculé de 0,23% le Nasdaq stable, plus 0,03% le CAC 40 a gagné 0,21% à 7549 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,27%. L'euro est à 0,958. Le pétrole, le baril de Brent a nettement baissé. Hier, il est à 82$. Il était à 85 la veille. 82 du fait de la faiblesse de la consommation de carburant aux États-Unis. Gucci éclaboussé par l'affaire des pratiques anticoncurrentielles dans la mode. Des enquêteurs se sont rendus dans les locaux italiens de la marque, filiale du groupe français Kering. Une enquête préliminaire est lancée dans plusieurs pays par la Commission européenne. L'Oréal, de son côté, a publié ses chiffres de vente au premier trimestre. Le chiffre d'affaires dépasse les 10 milliards d'euros, en hausse de presque 15% par rapport à la même période de 2022. Et cette performance ne bénéficie pas encore de la réouverture de la Chine, selon le communiqué du groupe L'Oréal. Hier, BPI France a lancé un troisième fonds d'investissement à destination des particuliers. Un placement qui se veut très attractif, avec un ticket d'entrée assez bas, fixé à 1000 euros minimum. Il s'agit de permettre d'investir dans le le non côté de manière assez simple. Et forcément, dans un environnement marqué par une hausse des taux, l'inflation assez forte, ce type de produit financier devrait séduire les épargnants les plus fortunés, selon Maxime Chipoy, le président de MoneyVox. C'est
3: un placement qui est intéressant, puisque la promesse de rendement est de 8% par an, mais avec quand même un gros avertissement préalable, qui est que l'argent que vous allez potentiellement mettre d'ici quelques semaines dans ce produit-là, vous n'êtes pas censé y toucher avant une dizaine d'années. Donc, euh, il faut vraiment ne mettre que l'argent dont on est sûr de ne pas avoir besoin, puisque si vous voulez récupérer cet argent avant, ça va être très, très compliqué. Dans une période actuelle, c'est pas destiné à tous les Français. C'est destiné aux Français qui ont déjà un livret A bien rempli et une assurance vie bien remplie aussi, et qui, de manière un peu marginale, va mettre quelques milliers d'euros sur ce produit-là, en se disant que euh, bah, ils vont l'oublier pendant 10 ans et qu'ils auront une bonne surprise sans doute au bout de 10 ans.
1: Et puis on en parlait en début de semaine, cette méga-fusée Starship de SpaceX. Nouvel essai aujourd'hui à 15h28 de cette fusée qui est la, simplement la plus puissante, la plus grosse jamais construite dans le monde et qui doit potentiellement participer à, à l'envoi d'astronautes de, de, américains sur la Lune dans quelques années. Starship qui va donc faire un nouvel essai aujourd'hui. J'en parlerai avec mon invité qui est l'un des concurrents de SpaceX Ariane Espace, Stéphane Israël qui sera notre invité dans les Stars de l'écho demain à 7h15.